0: Tu cuerpo no miente. Justamente por eso he decidido invitar a Susana Hernández, una dominicana con un carisma increíble que está hoy en los micrófonos de Emprosa Podcast para enseñarnos a no perder nuestra esencia y naturalidad frente a la cámara. También aprenderemos cuáles son esos retos a los que nos enfrentamos al estar frente a esta y por supuesto cómo hacer una buena entrevista, cómo comportarnos cuando tenemos una conversación con alguien. Quédate hasta el final porque en cada minuto de esta entrevista encontrarás una herramienta, un tip y un consejo que te ayudarán a mejorar tus expresiones corporales frente a los demás. Hey, bienvenidos y gracias por estar aquí, por seguir conectado con Empresa Podcast. Gracias a ti por escucharme semana tras semana y te doy la bienvenida a este espacio donde hablamos de herramientas comunicativas. Empresa Podcast es el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Por eso hoy vamos a tratar un tema que sé que a muchos les interesa. La mayoría de nosotros en realidad está preocupado siempre por saber ¿Cómo moverse? Hablo de la comunicación no verbal, pero sobre todo de nuestro lenguaje corporal. Más allá de todo lo que abarca la comunicación no verbal, vamos a hablar de esas posturas, de los gestos, de la manera en la que debemos enfrentarnos a la cámara y que justamente hoy por hoy se vuelve una necesidad. Tenemos que hacer entrevistas de trabajo, pero no solamente esto, reuniones de trabajo donde todos los días debemos enfrentarnos a tener una buena postura, unos gestos apropiados y que todo ello haga un mensaje coherente. Construyamos un mensaje de seguridad frente a las personas que tenemos en la cámara o sea personalmente también. Así que para ello vamos a hablar del lenguaje corporal desde la experiencia de una persona que todos los días se enfrenta a la cámara y quién mejor que ella para contarnos cómo expresarnos de una mejor manera frente a ella. Así que les tengo una invitada de lujo. Ella es dominicana, pero... Tiene un programa muy famoso, Conversando con Susana, es voiceover, locutora y en este momento está radicada en los Estados Unidos. Para mí es un honor presentarles a todos ustedes a Susana Hernández. Susana, bienvenida a los micrófonos de Enprosa Podcast.
1: Al contrario, muchísimas gracias a ti. Más que feliz de poder compartir contigo, conocer lo que haces. Es para mí un honor poder ser parte de tu podcast el día de hoy.
0: Bueno, gracias y pues para entrar en materia me encantaría conocer un poco más de ti y sobre todo que los oyentes conocieran un poco de esa historia que es bastante particular. Estuve viendo muchas entrevistas, parte de tu contenido y encontré algo que me pareció muy, muy interesante y que me encantaría que le contaras a, a, a nuestros oyentes y es el tema de que estudiaste ¿no? una carrera relacionada con comunicaciones, que en un principio estudiaste algo que tenía que ver con matemáticas. ¿Cómo es eso de las matemáticas y la comunicación?
1: Cuéntame esa historia. Bueno, pues te la resumo. Yo nací y crecí en la República Dominicana. Estudié mis eh, cursos primarios y secundarios hasta el bachillerato en la República Dominicana. Y una vez ya terminé el liceo, como les llaman allá al cuarto de bachiller, entonces nos mudamos a los Estados Unidos. Eh, pero yéndonos un poquito más atrás, desde muy pequeña, muy pequeña, yo tenía mucha pasión por la comunicación, estar en eventos, presentar, como eso de que me gustaba ser el centro de atención, ponémoslo de esa manera. Entonces de, recuerdo que yo tenía unos seis años y ya sabía leer muy fluido y en la iglesia me ponían a leer pero el podio me quedaba demasiado alto y me ponían unas cajitas, entonces me subían ahí en las cajitas como una escalerita para que la gente pudiera verme porque me cubría por total el, el, el podio. Entonces mucha gente desde que yo tenía 9, 10 años decía esta niña va a estar en televisión, va a ser periodista porque habla muy bien y todo eso. Y pues yo tenía como que, bueno, yo creo que sí, va a ser comunicación, lo mío va a ser comunicación social. Pero al mudarme a los Estados Unidos, entonces, ahí como que se me cambian los papeles. Porque no te puedes ir a la universidad a estudiar una carrera donde vas a hablar y a comunicar todo el tiempo en un idioma que tú no dominas. Entonces, como que estaba un poco difícil el asunto. bastante eh, Siempre fui buena para la Bueno, mientras tanto, voy a tomar clases de inglés para mejorar lo que es mi pronunciación y conversación, pero no me puedo quedar sin una carrera. Y entonces, eh, decidí por entrar a, com... a administración de empresas. Y, y como decías tú, se me daba lo de la matemática, 2 más 2, siempre digo lo mismo, 2 más 2, 4 en cualquier idioma. Entonces eso se me iba a dar. Y, y es ahí donde por eh, varios años estuve en todo lo que tenía que ver con administración de empresas. Luego empecé a trabajar en banco, que es finanzas, básicamente ejerciendo eso. Hasta el día de hoy todavía trabajo en, en, en un banco, trabajo en finanzas al mismo tiempo que hago comunicación. Y, pero me quedé con la espinita, me quedé con la espinita y ya después de haber tenido mis hijos, entonces decidí que no me iba a quedar con las ganas y que yo tenía que hacer esto. Y regresé a la escuela a estudiar locución, presentación de televisión y producción de televisión al mismo tiempo. Entonces ahí es cuando en realidad esto arrancó y ha sido una aventura fantástica. Ya llevo casi cuatro años eh, ejerciendo la comunicación aquí en la ciudad de Nueva York y, y muy feliz.
0: ¿Y cuándo y cómo fue la primera vez que presentaste en vivo? Yo creo que esa es una historia que hay que tener presente o, o que nos la cuentes desde, desde tu experiencia. ¿Cómo fue después de estar en un banco, imagínate, trabajando en un banco y entrar entonces a hacer tu primera
1: presentación en vivo? Cuéntame cómo fue eso. Bueno, pues te cuento que cuando terminé las clases, que ya me gradué, me tocaba hacer una pasantía. La pasantía fue en radio, no fue en televisión. Okay. Pero ahí empecé a conocer personas. Y en ese programa de radio conocí al productor del primer programa de televisión para el que trabajé. Y yo le conté lo que yo estaba haciendo, acababa de graduarme, y me dice, mira, yo estoy en un proyecto nuevo, eh, me, me necesito a alguien que sea para asistente de, de, de producción del programa. Y yo, yo feliz, yo voy, yo claro que sí, yo acabo de graduarme y quiero aprender, y como también eso se me daba, pues voy para allá. Y así comencé en la televisión detrás de cámaras. Estaba asistiendo con todo lo que eran guiones... Eh, cuadrar o gestionar las entrevistas, eh, eh, incluso hasta la contabilidad de ese proyecto la estaba llevando yo en su momento. Y, y luego de unos meses, mucha gente se volvió muy, eh, voy a decir, normal que los invitados llegaran y le dijeran al productor, ¿y cómo es que tú no tienes a esa muchacha en pantalla? Porque ella es bonita y ella habla muy bien. Tú deberías tenerla en el programa. Y él dice, sí, cuando ella está lista, cuando ella está lista, un día de estos. Y, y así mismo fue, el día antes de una de las grabaciones me llamó y me dijo, tráigase ropa con usted que va a grabar mañana, ok, yo <risa> sí yo sé, que voy a grabar, ok, no, 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 usted va a grabar, va a ser parte del elenco mañana, ok, así me quedé como que, ok, eh, y qué vamos a hacer, llega usted, usted llega el lince, mañana hablamos y te juro que mi día, el día anterior de eso, fue un corre-corre como tú te, no te imaginas, porque entonces yo quería, obviamente, cambiarme la imagen, ponerme más bonita, buscar ropa, no sabía qué ponerme, Dios mío, es la primera vez en televisión, eh, llega el día, y todo fluyó tan bonito, de una manera tan natural, porque los muchachos, que estaban en el programa, ya había trabajado con ellos en la parte de producción, ya los conocíamos, nos conocíamos teníamos esa amistad, voy a decir de esa manera, que permitió que fluyera mucho en, en el escenario, permitió que el programa pasara rápido, se sintió más como una conversación entre amigos, eh, y yo creo que no, no me dieron los nervios hasta que se acabó todo, y hay que ver lo que yo hice entonces porque ahí se estaba nerviosa, ahí venía yo, Dios mío, ay, que yo habré dicho, porque te voy a ser sincera, yo no me acuerdo de absolutamente nada de lo que dije. Yo le falta. La emoción, eh, sí, yo lo hice, pero eh, si me preguntabas después que terminó el programa, ¿qué dijiste? Yo no sé, yo no sé lo que yo dije, yo tengo que verlo. Me senté a ver el primer programa, lloré, fue muy emotivo para mí, porque yo recuerdo que, mi mamá en el 2008 me pidió y me rogó que yo participara en las audiciones de un programa de belleza que hacen aquí en los Estados Unidos, que se llama Nuestra Belleza Latina, eh, me rogó que participara. Entonces, en su momento yo le dije que no, yo sentía que el hecho de que yo tenía hijos eh, me, me ponía en desventajas con las demás chicas. Y ella, pero trátalo, que no pierdes nada. Y le prometí que lo iba a hacer. Eh, desafortunadamente mi mamá murió en un accidente en el 2010 entonces cuando yo me vi en televisión la primera vez todo lo que hice fue llorar y llorar y llorar y llorar porque yo decía Dios mío si mami estuviera aquí estuviera tan feliz de, de poder ver lo que yo hice y hasta el día de hoy te juro que hay días que, que tengo eventos o que tengo alguna presentación y me da mucha nostalgia porque son cosas que yo quisiera poder compartir con ella que yo sé que ella soñó con que yo hiciera eso y y no tuvo la oportunidad de verme, y yo espero que donde sea que esté, eh, esté orgullosa de lo que estoy haciendo, porque lo hago siempre, siempre pensando en ello.
0: No, y así es, de seguro que sí, yo creo que la mamá esté donde esté siempre, será un motor y una persona que impulsa siempre lo que uno quiere hacer, yo no he escuchado la primera mamá que le diga a uno que no logre no. sus sueños, o que no va a ser capaz, las mamás puede que digan bueno no tiene tantas habilidades pero no importa ella es la mejor para mí lo va a hacer y todo sí. o sea, es, sí, eso es así eso sí. es una realidad y ya cuando estás en el tema de digamos ya ya pues estás en el tema de presentar en vivo y todo cuál fue o cuál ha sido el mayor reto para ti estar en una cámara enfrente de pues que tú sabes que en ese momento no estás enfrente de muchas personas, pero sabes que te van a ver muchas personas. ¿Cuál ha sido el mayor reto que has tenido?
1: En el 2018, vísperas de Año Nuevo del 2019, se me presentó la oportunidad de conducir o presentar una transmisión especial en vivo desde aquí de Nueva York, desde Times Square, para la República Dominicana. Era la primera transmisión en vivo que se hacía desde Times Square en víspera del Año Nuevo para un canal dominicano. Eh, me dijeron, oye, vamos a hacer algo, eh, vamos a esperar el Año Nuevo ahí en Times Square para que tú seas, junto con otro de mis compañeros, quien haga la transmisión. Eh, yo feliz, súper emocionada, pero honestamente eh, es un escenario intimidante. porque Te digo intimidante porque no solamente tiene las cámaras, no solamente tienes apuntadores, no solamente tienes un guión que tienes que seguir, eh, pero tienes miles de personas alrededor tuyo. Eh, estás tú aquí parado, pero hay otra transmisión aquí, otra allá, otra enfrente, una detrás, otras De cada lado hay personas transmitiendo, gente que quiere venir, estar en la cámara y, hacer ese, y hacerle saludar a todos sus familiares. Quieren buscar Ardeles. cámara, como dice en un momento, hacerle así allá. Entonces, eh, yo recuerdo que estábamos en un hotel y mientras esperábamos la hora de bajar, y yo llegué, y había gente, pero no tanta a la hora que yo llegué. Pero ya cuando bajamos, que para caminar tenían que abrirnos paso, que había policía alrededor de donde estábamos, porque era demasiada gente, como que todo se te junta, y, y tú dices, Dios mío, de verdad, yo voy a poder hacer esto. Y, y fue una experiencia, yo creo que de todo lo que he hecho, una de las experiencias que ha sido el mayor reto, pero también la más satisfactoria. Eso me convirtió en la primera presentadora dominicana en hacer una transmisión en vivo desde Times Square para la República Dominicana y, y eso obviamente no se va a olvidar nunca.
0: No, claro que no, y además que eso es lo que yo te decía, o sea, realmente ese tipo de retos, porque yo siempre he trabajado en radio, pero sé lo que exige estar en televisión, cuando he estado en televisión, a pesar de que sé que nadie me está viendo, está todo este tema de que sabes que si le embarras es en vivo, sabes que no te puedes equivocar, porque tienes que tener mucho control de ti misma. Y hablando ya, digamos, del tema, de, sobre todo del tema de, del lenguaje corporal, de la postura, de cómo tengo que verme frente a una cámara, ¿quién mejor que tú para responder esta pregunta que muchas de las personas del podcast me hacen? Y es que si tú crees que es importante el tema de aprender a dominar el lenguaje corporal, o más bien crees que es mejor que fluya y que cada quien tiene su estilo. Tú que ya has yo, tenido la experiencia, ¿Qué, ¿qué
1: opinas? Yo creo que lo más importante en esto es ser auténtico, ser tú. Eh, creo que eso marca la diferencia, hace que las personas conecten más contigo, te recuerden. Entonces, eh, llegas a un punto en el que tú te vas a ver muchas veces eh, y vas a empezar a notar cosas. Por ejemplo, yo tengo una manía, porque lo voy a decir así, tengo una manía que levanto una de mis cejas mucho. Entonces, eh, es algo que he, tra he trabajado, que he tratado de controlar, pero que es, es muy yo. Entonces, la gente sabe que yo soy muy expresiva eh, en cuanto a mis rasgos eh, eh, faciales y ademanes. Entonces, mis expresiones faciales son muy expresivas. Eh, pero creo que eso también te crea a ti una identidad. Tú no puedes pararte enfrente de un público, a animar un público sin ningún tipo de energía, porque entonces no estás transmitiendo nada. Es, es ser uno. Hay que controlar las emociones más que nada, creo. Cuando logras controlar tus emociones, entonces también vas a controlar tus gestos faciales y vas a crear tus ademanes, incluso hasta tu postura. Eh, tienes que entender y conocer el público si lo estás haciendo en vivo en frente de un público, o simplemente saber qué, qué tipo de, de contenido es que se busca transmitir y qué emociones quieres transmitir. Eh, pero lo más importante siempre es ser uno. Si yo soy bullosa, yo voy a ser bullosa en todos lados. <risa> bueno, eso es cierto. Sí, hay que demostrar mucha, mucha la
0: esencia de uno. Creo que tiene que sí. estar plasmado en cada momento en el que tú hablas, igual pasa en la radio, el tema es que como no te están viendo el tema del lenguaje corporal tú puedes estar haciendo acá un movimiento con las manos, que eso al final en el micrófono no
1: suena, pero, pero la proyección de tu voz dice mucho en la radio tienes que claro. proyectar la voz eh, tú no te están viendo, pero la gente mientras tú estás hablando, saben si tú estás triste, si estás molesta, si estás emocionada, si estás feliz entonces es mucho, eh, vuelvo y repito, y no quiero sonar repetitiva pero es ser uno lo que tú sientes ese, en ese momento, pues dejarlo fluir y, y vas a poder conectar mejor con la gente.
0: Y hablando de eso, el tema de las emociones que me parece algo importante, cuando estás a punto, digamos, de salir a, a hablar o que estás a punto de salir en vivo, ¿qué haces para de pronto estar un poco más relajada y más controlada? Hay muchas personas que se quedan en blanco, ¿no? Cuando Estamos sí. grabando y ya se quedaron estáticas o se les olvidó lo que tenían que decir o les empieza a sudar las manos, que es un poco el tema de la ansiedad y de los nervios al hablar en público, que es normal. Yo creo que el que no lo sienta sería un mentiroso
1: porque todos sentimos esos sí, nervios. Sí, 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 Yo creo esto? que lo, lo más difícil de cualquier presentación son los primeros 30 45 segundos. Va a haber la adrenalina siempre. Si tú te disfrutas esto, siempre va a haber esa adrenalina de, lo, de los primeros 30 segundos. Vas a estar nerviosa, eh, pero hay cositas que tú puedes hacer para minimizar eso. Es normal que sientas ansiedad, es normal que dependiendo del evento donde estés, sientas nervio, eh, sientas presión, porque depende. Eh, yo hago maestrías de ceremonia, que es un poquito más diferente porque tienes un público todo el tiempo en el frente. Claro. Entonces, eh, en ese caso en específico, es mucho más común que tú tengas miedo, que tú sientas nervios, que tú sientas ansiedad. Entonces, hay que prepararse. Tienes que prepararte y eso va a ser la clave. Cuando tú vas preparado a una maestría de ceremonia, a un programa, a una intervención, vas a tener los nervios del inicio, pero tú estás confiado en, lo que, en tu preparación. Entonces, sí, vas a tener nervios los primeros 30 segundos, pero luego las cosas van a fluir, se van a calmar y simplemente se van a dar. Entonces, creo que es eh, más que uno tratar de controlar los nervios, es la preparación previa al evento, a la presentación, a, a lo que sea que vayas a hacer. Eso que acabas de decir es supremamente importante porque la gente a veces cree que porque
0: se te da o se te facilita hablar en público, el hecho de hablar o de, de estar frente a una cámara, eso es solo para pocas personas, como que tienen dones especiales o habilidades, y lo cierto no. es que detrás de cada presentación hay una preparación previa, o sea, tú no puedes salir a hablar, no, pues lo que surja, vamos a ver qué sale, no, incluso las personas que hacen esto es porque ya tienen una preparación de muchos años, de mucha experiencia, que se les facilita improvisar, pero de alguna manera es necesaria la preparación, y con respecto a esa preparación, digamos, tú eh, te entrenaste para, digamos, la postura en televisión, el lenguaje corporal, todo esto, o simplemente, como dices, fuiste tú en cada presentación, porque sé que hay muchas técnicas, sobre todo que la postura, que cómo debes pararte, cómo debes sentarte, todo este tipo de cosas y más pues si estás en una presentación en vivo. El tema de maestra de ceremonia obviamente cambia, pero cuando ya estás presentando en vivo un programa, sé que la postura debe ser siempre que hacia atrás, todo este tema, tuviste una preparación y si lo tuviste,
1: ¿cómo fue? Bueno, si te cuento, yo siempre estoy en, en constante evolución. Siempre ando buscando uno que otro taller, una clase eh, donde yo pueda aprender otras cosas. Justamente ahora estoy tomando clases con un coach colombiano. Eh, estoy tomando clases de oratoria y clases de elocuencia. Y en esa, una de las clases tiene que ver mucho con eh, la postura y, y los gestos eh, ya de ademanes, ese tipo de cosas. Entonces, eh, sí, vale la pena porque nos descuidamos mucho cuando nos relajamos, porque aquí está, yo entro toda emocionada, preparada, derechita, hermosa, preciosa, toda presentación en televisión, ¿verdad? Pero cuando te relajas, vamos a suponer que te sientas, tiendes a soltar la postura porque te relajas y te olvidas. Entonces, sí. eh, si eres una persona que tiene, como diríamos en un lenguaje coloquial eh, dominicano, la real cuerpa, no importa cómo tú te sientes, o como tú estés parada, por lo general te vas a ver bonita y esbelta y elegante, ¿no? Pero si, como yo, en mi caso, que no tengo el, el tamañazo, como diríamos, que mido 6'3 o 6'2, o, o que soy muy delgada, entonces tengo que tener mucho cuidado con eso, tengo que conocer eh, cuáles son mis mejores ángulos, eh, porque la televisión también no es que uno quiera sonar a lo mejor creído, pero la televisión también es imagen, entonces quieres cuidar eso. Quieres mostrar seguridad, una persona que se para frente a una cámara y está con los hombros hacia el frente, mirando al piso, o se ve inseguro, se ve nervioso, entonces tienes que pararte de una manera eh, derecha, como dices tú, con los hombros hacia atrás, eh, siempre mantener tu micrófono en la mano en el frente, y yo digo que esa es la posición de batalla, siempre todo el tiempo ese micrófono en el frente no se mueve, aunque tú me estés hablando, y eso te va a ayudar también a controlar tu postura, porque sabes que tiene que estar lista. Eh, tú no, si hay más de una o dos cámaras, tú no sabes desde qué ángulo te están tomando. Entonces, eh, si está otra persona hablando y tú no estás pendiente a la cámara, puedes que te hayas relajado y estés sentada en una posición que no te ves bonita en la televisión o sí. entonces o luego lo ve y dice, pero debiste editar eso? ¿Por qué no me cortaste? No me veo bien. Entonces, es muy importante eh, estar claros que no es por vanidad pero esto es imagen y hay que cuidar con lo que uno proyecta en la televisión también. Claro,
0: y es que el tema de proyectar en la imagen se convierte en una necesidad, porque es que mira, o sea, eso incluso es para aplicarlo a la vida. Si tú te das cuenta y estás, como tú dices, relajada y te sientas ahí con tus amigas, de pronto te encuentras a alguien que va a decir, la primera impresión que va a tener de ti es como que no, esa muchacha tiene pereza, como que está toda tirada en, el, en la silla. Y sabemos que no, el tema no es entrar en esa discusión de que no nos interesa el que dirán, pero siempre estamos enviando estímulos, siempre estamos diciéndole a la gente cosas, entonces el tema de la postura me parece importantísimo. Pero hay un tema que siempre me ha causado curiosidad y es el de mantener el contacto visual, o sea, tú siempre tienes que estar mirando hacia una cámara y y también sé que existen muchos ejercicios. En tu caso, digamos tú simplemente te dices tienes que mirar a la cámara y estás súper concentrado porque eso también pienso que puede interferir un poco en lo que estás diciendo, porque por estar concentrada en postura, mirando, no sé qué, puede que te leves un poco de lo que realmente tienes que decir. Entonces tú me dirás cómo haces ese proceso para que siempre estés mirando a la cámara y como que no se te desvíe la mirada, que no estés como en ese tema de que eh, buscando monedas ahí en el piso o como que estés por allá elevada mirando el techo. Entonces dinos por favor qué haces en esos casos.
1: Ok, yo te voy, a dar, te voy a decir un secreto. Yo tengo un problema que yo soy muy perfeccionista. Entonces, si mi pelo no se siente bien, si una uña no está bien o algo en mi, en mi outfit en mi atuendo no se ve bien, yo no voy a estar cómoda, yo no voy a ser yo ahí frente a una cámara. So, yo creo que lo primero es asegurarte que tú estés cómoda, como estás arreglada, como estás vestida. Eh, si quieres, antes de grávate tómate fotos. Eh, lo he hecho antes cuando no estoy muy segura de, de, de la ropa que tengo puesta, de la que llevo puesto. Eh, me tomo fotos o me grabo antes de para asegurarme que, que se está viendo como yo quiero que se vea, que proyecta seguridad, que me, que me veo cómoda en él. Una vez estoy frente a la cámara, yo me hago de cuentas que todo lo que está alrededor de mío desapareció y que esa cámara es una persona y yo le estoy hablando a esa persona y necesito concentrarme en esa persona. Eh, Se da el caso que a veces estás con alguien más eh, eh, en el set y entonces tiene que mirar a esa persona de vez en cuando porque están teniendo algún tipo de interacción, entonces pero siempre tomando en cuenta que la cámara es, es tu público y tienes si tú, neces si tú quieres transmitir un mensaje, si tú quieres que esa persona conecte contigo, si quieres que pongan atención, tienes que estar mirándolo porque yo no puedo hablar contigo en persona, tratando de darte un mensaje y mirando el que está al lado o el que está al frente, detrás de ti. Entonces, necesito crear ese contacto, aunque sea de manera virtual, con el que está en su casa dedicándome su tiempo. Es, es algo de respeto, por respeto a quien te está viendo, eh, dale todo, tu, todo tuyo ahí
0: eso es muy cierto y ya que tú tienes un programa de entrevistas, el tema también de, de escuchar, no porque creo que cuando uno está haciendo una entrevista el, el 80% se trata de escuchar a quien tienes enfrente y ya un 20% es en el que tú intervienes para preguntarle a la persona, entonces eso hace parte también del de, tema de escuchar que a veces lo olvidamos a veces creo que está como un poquito rezagado por allá ocultado en el baúl y a veces simplemente escuchamos para responder y no realmente darle el, la importancia que tiene la persona que está hablando, que es algo que tú acabas de decir, ¿no? Hay que tener siempre en cuenta que si tenemos una persona enfrente, sea una cámara, porque ahora todo el tiempo es conversaciones por videollamada, tenemos reuniones sí. por cámara, todo esto, entonces hay que aprender a escuchar y creo que ese es un reto también, porque fíjate que, digamos, para las personas que no tienen mucha experiencia y creo que, tú que ya tienes mucha me dirás que en un principio se, se torna un poco tenso el tema de que tengo que estar bien, buscar siempre mi mejor ángulo, sonreír con el micrófono acá porque a veces uno se relaja entonces quiere bajar el micrófono y no solamente eso sino también estar escuchando lo que te dice la persona poniéndole y prestándole atención no pensando como no. que ¿será que me estoy moviendo mucho? No sino prestando no, a atención. eso
1: también y a eso le agregas que por lo general la gente de producción alrededor tuyo que está hablando que se está moviendo que a veces se están diciendo necesitas cortar o agrégale más tiempo o pregunta tal cosa entonces eh, tienes que ser multifacético multitasking ahí tienes que hacerle de, de, de eh, tu mismo de imagen coordinador de tu imagen mientras está ahí también tienes que hacer de producción porque tiene que estar escuchando lo que producción está diciendo y quiere. Estar pendiente de que estás escuchando a tu entrevistado en el momento, que le estás poniendo atención para que la entrevista fluya y sea coherente. Porque puede, se da el caso cuando mencionas que a veces no escuchamos. Eh, se da el caso de que le haces una pregunta, pero tú tienes tus preguntas predeterminadas ya en algunos casos. Entonces, haces una pregunta, el la persona que está ahí, el invitado, te contesta. Pero te contesta de una manera que, eh, como dicen por ahí estos open-ended questions, que tú le haces unas preguntas y no es un sí o un no, te va a contar una historia, te va a dar detalles de algo. Y por lo general, en ese caso, eso conlleva a otras preguntas. Claro. Y cuando, eh, vamos a suponer, yo te digo... Yo me fui a, a, a Miami a estudiar, pero no estudié comunicación. Lo que estudié fue en administración y todo más detalles. Entonces, el que te está viendo y el que está viendo la entrevista se va a quedar, ok, pero porque ya no le preguntó por qué no hizo comunicación, si eso era lo que ya quería. Pero yo no estaba escuchando a esa persona. Yo estaba pendiente a que él terminara de darme una respuesta para hacer mi próxima pregunta. Entonces, hay que estar muy concentrado, tratando de, de uno siempre ponerse en el lugar del otro y entender que ok, yo estoy haciendo un trabajo, necesito guiarme a lo mejor por, por algunas directrices que me hayan dado, pero también es que hay una conversación, tengo una persona al lado que, que no vino a responderme como un robot, tengo que escuchar y dejar que fluya la conversación para que se dé una entrevista amena, que las personas quieran seguir escuchándola o viéndola en, en el caso de la televisión.
0: No, totalmente, y
1: creo que es ahí,
0: obviamente el tiempo de televisión vale oro, y por esa razón a veces siento que el entrevistador también cae en ese tema de que, bueno, rápido, no ahondo mucho, yo tengo unas preguntas preparadas, pero creo que en realidad lo más bonito de una entrevista es cuando logras encontrar la esencia de ese personaje, ¿no? Y ese se convierte sí. realmente en el reto. O sea, tú que tienes eh, conversando con Susana, creo que esa, digamos, es, es el interés, digamos, de una persona, escuchar tu entrevista y no cualquier otra. Porque mira, o sea, a veces hacen las mismas preguntas todo el tiempo... Sí. Entonces, cae uno en el cliché de que cómo empezó la música o de que cómo empezaste en la televisión, y de ahí no salgo, sino que hay que lograr que el, el, el entrevistado logre cómo sacar esto, y ahí es donde uno también puede empezarse a relajar y todo el tema sí. de lo que estamos hablando, y puede caer en ese pecado grave del tema de las entrevistas y es no dejar como que su invitado florezca,
1: nazca sí. en cámara, nazca para la gente. Tú sabes que esto de la televisión, eh, la radio, eh, la maestrías de ceremonias, es para la gente que le gusta el protagonismo, pero que entiende que no va a ser el protagonista. Porque cuando tú tienes un programa, tú lo haces porque te gusta el, protagonista, el protagonismo, pero el que viene a tu espacio es el protagonista. Cuando tú vas a hacer una maestría de ceremonia, los que van a hablar, los ponentes, son los protagonistas. Tú estás allí como quien dice de adorno para mantener el asunto fluyendo. Entonces, sí, nos gusta el protagonismo, pero no somos los protagonistas. Y muchas personas no logran, eh, dividir eso o entenderlo, entonces ahí es cuando sientes que que no fluye, que no deja hablar al entrevistado, que es que a lo mejor en una entrevista que está haciendo con otra persona y la persona le da un detalle, entonces eh, tú empiezas a escuchar al entrevistador contando sus propias anécdotas y sus propias historias. Cuando le preguntas, mira y cómo te fue tal día, ah yo también pasé por eso, mira te recuerdo, entonces espérame, no es de ti que estamos hablando estamos conociendo a otra persona. Tú estás aquí para hacer entrevistas, para hacer las preguntas, limítate a eso, no es para conocerte a ti. Y a mucha gente se le hace difícil.
0: Totalmente, es que los espacios, es que esto que estamos hablando se resume a nuestro día a día, porque es que las entrevistas son una conversación normal. Y cuando hablas de eso, de que a mí también me pasó, es lo más, de, o sea, es lo más normal que existe en todas las culturas, yo creo, porque las personas siempre quieren hablar y no escuchar volvemos al sí. mi, a lo mismo, entonces a pesar de sonar repetitivo, es decirle a las personas que, que nos ven y nos escuchan que el hecho de conversar, el arte de conversar se convierte en una entrevista, hay que interesarse más por los demás sí. y creo que ahí es donde generan las conexiones, incluso cuando estás hablando con una persona y la estás conociendo y sales con este, esta frase de que a mí también me pasó, ahí pierde la conexión porque a la persona no le interesa, o sea... Sí. Estamos hablando en una entrevista donde yo quiero ser el protagonista, ¿no? entonces si me entrevistan sí. a mí, yo quiero hacerlo, y cuando estás hablando con alguien y tú le preguntas o quieres hablar con esa persona, es porque te interesa esa persona, no porque esa persona quiere saber de ti, en, en ese momento si quieres saber de ti, pues empiezan a preguntarse y a conversar, pero el tema aquí es que debemos aprender a no restar la importancia a quien tenemos enfrente, sino dársela toda y ahí vamos a generar conexiones porque es que mira, o sea tú puedes haber entrevistado a las personas que tú creas, pero creo yo y él podría afirmar que cuando estás en medio de un set, creas esa conexión que al final yo creo que el entrevistado igual haces vínculos con ellos, también pues te intercambias sí. teléfonos y eso sí. también te va ayudando en tu vida laboral el día de mañana uno no sabe quién le pueda decir,
1: oye, mira, me encantó cómo me hiciste esta entrevista y me encantaría que trabajaras conmigo. Sí, eso me ha pasado mucho y es algo que suele pasar muy frecuente cuando um, tienes eh, artistas que duran mucho, mucho tiempo en, en tu set o alrededor tuyo mientras está grabando. o Como te dije, uno, una de, de las cosas que hago fuera de la televisión son las maestrías, las hago muy seguido. Y por lo general casi siempre termino con algún tipo de conexión con alguien ahí dentro o que me ofrecen trabajo para una próxima ocasión o soy parte de, de un proyecto, ¿por qué no vienes? Eh, y esto tiene que ver mucho, mucho con la personalidad de uno. Yo no voy a pararme en un podio a pretender ser, ser alguien que yo no soy. Quien tú ves aquí, quien tú escuchas aquí, es la misma persona que tú vas a ver haciendo una maestría o vas a escuchar en la radio o vas a ver en la televisión. Entonces, eh, la gente te ve genuina, la gente te ve como alguien con quien puede tener una conversación después de, con alguien con quien puede a lo mejor formar o forjar una amistad. Eh, muy reciente tuve una maestría de ceremonias que creo que ha sido una de las mejores que he hecho en cuanto al nivel de profesionalismo, pero la más difícil emocionalmente. Una de las invitadas, eh, una de estas mujeres exitosas de aquí de la ciudad de Nueva York, de esas que tú ves en la calle y dices, caramba, yo quiero ser como ella en su momento. Entonces, eh, ella se para, empieza a hablar y lo último que yo me voy a imaginar es la historia de vida de esta mujer que a todos los que estaba ahí nos sorprendió de una manera que nos dejó eh, sin palabras. Te, yo me paro al podio después que ya termina y yo tengo un nudo en la garganta que yo casi ni podía hablar. Yo lo que quería era llorar. Entonces tú respiras y tú, el, el show tiene que continuar. Y, y a veces uno no quiere mezclar los sentimientos con ese tipo de cosas, pero en su momento mi manera de salir de ahí fue pues, expresándole a ella lo que yo sentía, mi admiración y mi respeto por, por cómo ella había salido de esa situación y lo que se ha convertido hoy. Hay personas que te marcan y eso te pasa cuando eh, tienes historias de personas que las conoces por encima, como dicen, que han dado a conocer a lo mejor solamente su lado profesional y no conoces eh, su parte personal. Y un día, de la nada, deciden compartirlo y tú te quedas como que, ¿qué pasó aquí? Entonces, eh, eso me pasó recientemente. Eh, después que se terminó la maestría de ceremonia, hablé con ella, me pasó su número, me dijo, te ves una muchacha muy genuina, me encanta tu voz, es el tipo de persona que quiere uno seguir escuchando, me encantaría trabajar contigo en adelante Y hemos hablado después de eso, tenemos una reunión pautada para pronto, para proyectos que ella tiene y para cosas mías también. Entonces, eh, vuelvo y digo, tiene que ver mucho con contigo, cómo manejas tu personalidad y lo que transmite y lo que tú proyectas cuando, como persona cuando hablas o cuando te presentas ante un público. Eso que acabas
0: de decir me pareció, y me llegó bastante porque creo que es difícil a veces que la gente te vea cuando estás haciendo una presentación como maestra de ceremonias o en televisión y que te vea bien, aparentemente bien, pero nadie sabe cómo es el tema de controlar ese tema de las emociones. Yo siempre lo decía en mi podcast, en la, en la primera temporada había un episodio en, la, en el que yo hablaba de la voz y yo decía, uno nunca escucha a un locutor de radio hablar con, sin ganas, como si no hubiera desayunado, como recién levantado, no, con actitud, con energía, porque es que se supone que la radio es el acompañante de las personas. Entonces, imagínate un, un locutor sin ganas. Y todo eso que acabas de decir es porque muchas veces, en muchas ocasiones, uno debe tragar entero, ¿sí? respirar profundo y salir con una buena cara para que el show continúe como tú lo dijiste y fluya. Entonces, eso es muy importante, aprender a administrar las emociones cuando se trata de hablar en público, porque eso también lo va a reflejar el cuerpo. O sea, si uno definitivamente sí. está mal, está deprimido y todo esto lo que decíamos, pues se va a notar en la posición de los hombros, incluso en los ojitos que no le brillan a uno, porque es que sí. todo eso influye. Me imagino que en el momento en que...
1: Que tengo, tengo unos ojos grandes, muy expresivos. Entonces, eh, si estoy triste, se va a notar. Si estoy, si estoy alegre, si estoy emocionada, también se nota. Y cuando hablas del, del, del control de las emociones, eh, a uno lo ven en la televisión o lo escuchan en la radio y lo escuchan como, oh, esta, esta se ve que tiene la vida perfecta, que no tiene problemas, que no le pasan imprevistos. Yo he tenido eh, casos, te voy a contar uno que me pasó hace unos meses. Llegué de un compromiso a cambiarme a casa corriendo porque tenía uno más a que atender ese mismo día. Yo había estado en la mañana, toda la mañana en un lugar, llegué a mi casa alrededor de las dos y media, tres de la tarde y yo tenía que estar en un pódium a las seis y media. Llego a la casa, era literalmente a bañarme, a darle de comer a los niños, arreglarme y salir. Le preparo de comer, dejo a los niños en la cocina. Y me voy derecho al baño. No me he quitado la ropa ni siquiera todavía. Y escucho a uno de los niños decir, ¡Ay, Dios! Lo dice en inglés. ¡Ay, Dios! Pero fue tu culpa. Pero escuché como angustia en su voz. Y mi corazón de madre me dice, sal. Salgo del baño y llego a la cocina. Y el niño tiene hay sangre por todos lados. Y tiene una herida en el pie. Y yo, mi, mi corazón se me paró en el segundo, Dios mío, ¿qué le pasó? Y trato de ver, me tiro al piso a checar el pie, que es lo que pasa, él está sentado, está sangrando. Eh, le digo, ¿qué pasó? Pero que acabo de dejar bien ahora mismo, no hace un minuto. Y dice que pisó un cuchillo. ¿De dónde salió un cuchillo? ¿Cómo? Si no había cuchillo en ningún lado. O que trató de cortar algo, no sé cuánto. El asunto es que aquí estoy ahora con este dilema. Mi esposo no está en la casa, está trabajando y no llega en horas, no va a llegar en horas. Tengo un niño que tiene que ir a emergencias porque necesita suturas en ese pie. Claro. Y yo tengo una maestría de ceremonias en el Comisionado Dominicano de Cultura. Yo no puedo llamar a esa gente y decirle, no, yo no voy. Yo tengo que llegar. Entonces, eh, estoy así como eh, en el momento frisada. No, no, no sé lo que voy a hacer. Le, le, le escribo a mi hermana, mi hermana vive a una hora y media de mi casa. Entonces, Dice mi hermana, si es eh, si lo que yo salgo, no te da tiempo de llegar a tiempo como quiera al, al evento que tienes que ir. llamo a mi papá, mi papá dice que me vaya a emergencia, que me vaya rápido, pero él vive un poco más cerca de mí que mi hermana. Vuelve y me llama mi hermana y me dice, hablaste con mi papá y hablaste con, 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 con Antonio, que así le llamamos. Eh, va a llegar me dice que no, que él esté en la casa, que ahí me da tiempo. Ella se molesta y lo llama. Y él dice, ok, llévalo al hospital y yo me voy a encontrar contigo ahí. Te cuento lo que yo hice. Yo calmé a mi hijo, le expliqué que iba a estar todo bien, le, agregué, le puse gasas en la herida y le dije, yo necesito que tú te aguantes esto aquí para que no sigas sangrando, pero mami tiene que maquillarse porque mami tiene un compromiso. Tengo a mi hijo sentado al lado mío en una silla con gasas puestas en una herida mientras estoy tratando de maquillarme de la manera más rápida y eficiente posible. Agarró una bolsa con el vestido que me iba a poner porque no pudo llegar con todo este maquillaje y un traje a una emergencia con un niño. Claro. Salgo a emergencias, ya maquillada, con el vestido en una bolsa, el niño en la mano y esperando a mi papá allí. Y el tiempo corriendo no nos llamaba, mi papá no llegaba, a mí me estaba matando los nervios. Yo decía, Dios mío, ¿qué va a pasar hoy? Yo voy a quedar mal, yo no voy a llegar a tiempo. Le dejó saber a los organizadores lo que está pasando, que estoy en emergencia, que estoy esperando a alguien que voy a llegar. Mi papá eventualmente llegó. Le dije, yo no te voy a dar detalles. Ya yo firmé un papel que tú te puedes quedar aquí y cualquier decisión que haya que tomar, ya tú estás autorizado para tomarla, me tengo que ir. Y llegué al lugar faltando unos 15 minutos, 10 minutos para el evento. Por lo general, uno llega una hora antes para probar sonido, para checar que, repasar guión que los invitados estén. Eh, llegué Llegué con la adrenalina mil, con las emociones a millón, porque como madre yo acabo de dejar a mi hijo en un hospital para cumplir con un compromiso. Claro. Entonces llegas con el corazón arrugado, pero tienes que pararte ahí y actuar como que aquí no ha pasado nada. Dar lo mejor de ti, sonreír, mantener un público eh, pues de cierta manera entretenido y luego salir, y eso fue lo que hice, me paré allí, hice mi trabajo, a, a lo mejor de mis habilidades, me despedí y salí corriendo a regresar a mi casa para ver cómo estaba mi hijo, cómo, qué había pasado en el hospital, porque ni siquiera había podido hablar más, no sabía si lo habían suturado, si le habían dado algún medicamento, nada, no sabía nada porque no tenía el teléfono. Entonces, para mucha gente se ve todo muy bonito, y ven a uno con una vida perfecta en las redes sociales, y piensan que a uno no se le enferma a un hijo, que no le pasan cosas. Otro día hubo un programa en vivo y me chocaron el carro saliendo del al, programa. Entonces, son cosas que le pasan a uno y, y uno tiene que llegar a hacer su trabajo y continuar. Gracias a Dios, yo tengo un equipo de apoyo, como se lo llamo que es mi familia, mi esposo, que aunque nunca esté en cámara porque no le gusta, eh, no le gusta estar en eventos, se asegura de que yo llegué a tiempo, de que si tiene que salir, le ha tocado salir a una tienda, a buscarme una ropa y traérmela, o llegar con un, otro vestuario, un lugar donde yo estaba, porque no me da tiempo a venir a casa, eh, los niños que le dedico todo mi tiempo posible, pero que entienden que hay días que mamá va a tener que sacrificar un poquito de tiempo para poder cumplir con mis labores, mi, mis hermanas, mi papá, un grupo de amigas que esas mujeres eh, si tienen que llegar a mi casa a cuidar a los niños para que yo vaya o ir conmigo y acompañarme a un evento donde tengo que cambiar varias veces, lo hacen. Entonces es muy importante también tener ese grupo de soporte alrededor de uno porque no es fácil. Es una carrera muy linda, es una carrera que te da mucho de manera emocional, pero también es una carrera muy demandante.
0: No, y es que después de todas estas cosas que, que nos has contado, creo que, bueno, a veces uno pasa mucho que se confunde, ¿no? El tema de que el 90% de lo que uno sube a, a redes sociales es la parte que corresponde a su 10%, podría decirlo yo. ¿Por sí, qué? Sí. Porque uno pone la foto en la que se ve bonito en el momento, pero uno no sabe después detrás de esa foto qué tanta historia hay. Sin embargo, el tema de las redes sociales pues hace que, que también... Eh, las carreras de pronto de presentación de influencers incluso se vuelvan tan aspiracionales que digan como que los ven lejos de la realidad. Pero es ahí donde uno tiene que darse cuenta de que todos somos humanos, de que todos nos da nervios hablar en público, de que a todos nos ha tocado un mal día antes de enfrentarnos a una cámara o antes de hablar en público. Y eso marca la diferencia entre, lo hablábamos de la preparación, por eso la preparación es tan importante. Porque si tú eres una persona que no, hace, no se ha preparado, que no ha estudiado en el tema de las habilidades de hablar en público, que todos, absolutamente todos podemos hacerlo y convertirnos en comunicadores y en especialistas a la hora de hablar en público, todos lo podemos hacer. Si no hay una preparación, pues lógicamente vas a tener percances a la hora de, presentar como nos estaba contando Susana, y eso realmente marca la diferencia, al final creo que después de todas estas historias me llevo de ti algo muy valioso y es la esencia, y creo que a pesar de que uno no está fingiendo el hecho de que no le pasen cosas malas, pero sí es profesionalismo de uno Depende de uno que el show continúe y sin dejar su esencia, sin dejar de lado, y es sacar tu mejor cara porque ahí afuera hay un público que te espera y eso hace parte de tu pasión y de tu profesión. Creo que eso me llevo, me llevo de ti y creo que es un gran aprendizaje para todos los que nos escuchan. Al final, lo más importante es, es, es tener como esa esencia que la proyectas a través de tu lenguaje corporal. Fíjate que pues el tema, digamos, central iba a ser el tema del lenguaje corporal, pero creo que la enseñanza que nos has dejado es increíble, porque detrás de tanta perfección hay un ser humano que siente, que sufre, que se ríe y que al momento de estar en cámara lo quiere transmitir, pero sin dejar su profesionalismo. Creo que Así. es una,
1: una gran enseñanza. Definitivamente, eh, vuelvo y repito, esto de estar en los medios, el arte de la palabra, el comunicar, es un don, pero un don que tienes que cultivar, al que debes dedicarle tiempo, hay que mejorarlo, siempre hay espacio para aprender cosas nuevas, para mejorar técnicas, eh, teniendo siempre en cuenta que te debes a un público, que lo que tú haces, aunque no te lo digan, influye en otras personas Muchas personas ven lo que tú haces y quieren ser como tú o quieren verte como tú o, o te admiran por el simple hecho de ser tú. Entonces, qué bonito es que lo que admiren eres tú en realidad y no una imagen que estás vendiendo en redes. Porque todos, como dices, mostramos la foto linda. Claro, yo no me voy a parar de la cama y voy a subir una foto. Aunque lo he hecho antes en las historias. Sí, le subo la foto para que vean cómo amanece el cansancio Pero... Creo que todos cuidamos mucho la parte también estética de, tu, de tus redes sociales. Quieres mostrar eh, cómo te ves arreglada, quieres mostrar tu, tu mejor trabajo, la mejor versión de ti. Entonces hay que tener siempre en cuenta que si quieres llegar a alguien y quieres inspirar a alguien, que sea de una manera genuina, que sigan y que admiren y se enamoren del tú real no de lo que andas pretendiendo en redes sociales. Y, y esa es mi meta, es conectar con la gente eh, siendo yo. Ya saben ahí por ahí que, que, que soy muy expresiva, soy muy, como diría mi país, muy bullosa, eh, soy muy alegre, soy de mucha energía. Sí, tengo mis días malos, hay días malos, hay días que pasan cosas que uno está triste, que uno se molesta, que uno se frustra, porque hay cosas que le pasan que también suelen ser frustrantes pero eh, siempre, siempre, siempre apegándome a mis valores, apegándome a mi esencia, apegándome a, a dar lo mejor de mí y, y que la gente, pues, eh, pues esperemos, lo vea así y, y lo aprecie
0: No, claro que sí, después de esta entrevista estoy segura que conocieron un poquito más de ese lado humano de Susana, que no es, no es tan perfecta como la ven en televisión, es un ser humano de carne y hueso pero es una persona que lo muestra que tiene su esencia y que no, y que no se la roba por pretender ser, que no, no quiere pretender, quiere ser y quiere conectar con ustedes y por eso me encantaría Susana que nos dijeras dónde te podemos con, eh, contactar la gente que de pronto quiere adquirir tus servicios, conectar contigo
1: dónde puede hablarte. Bueno, pues esta soy yo, Susana Hernández, eh, soy locutora, maestra de ceremonias, eh, también voz comercial y voz en off, hago voces en off. Me pueden encontrar en las redes sociales como Susana Hernández TV en Instagram, de la misma manera en Facebook, para asuntos comerciales y contrataciones, tengo un teléfono directo que es el 347 734-2116, laboro en el área de Nueva York, pero cualquier trabajo que se pueda hacer de manera eh, pues distante, a distancia también lo hago, trabajo eh, con eh, clientes en la República Dominicana he tenido la, la oportunidad de trabajar con personas también en México. Para los que quieren seguir lo que hago Conversando con Susana, cada semana compartimos nuestro contenido en nuestro canal de YouTube, que se llama de la misma manera Conversando con Susana. Ahí van a poder ver algunas de las entregas que hemos tenido y de vez en cuando estaremos subiendo blogs, estamos preparando algunos, no hemos subido, pero estamos preparando un poquito más de mi día a día. Yo estoy hablando contigo a esta hora pero ya mi día ha pasado de todo, ya yo anduve yo no sé cuántos lugares y todavía tengo dos compromisos más esta tarde, así que yo no paro, siempre estoy en movimiento y estoy para servirles y me encantaría poder conocerles también a través de las redes sociales.
0: No y me imagino que todo el mundo quedó encantado contigo porque de verdad que tienes una energía que derrochas, no me imagino tenerte en vivo porque aquí estamos en la cámara pero se nota y me encanta, me encanta esa personalidad porque yo también en parte soy un poco bullosa, acá también en Colombia decimos lo mismo, así que me encantan esas personalidades que transmiten energía y sobre todo la tuya que es positiva así que millones de gracias por tantas enseñanzas que nos has dejado en esta mañana sana y gracias de verdad que en prosa mi comunidad te lo agradece y pues de mi parte Diana
1: Checa, un gusto haberte tenido. No, el placer ha sido mío, estoy a tu total disposición para cuando quieras, gracias a tu gente que que te escuchan, que te siguen y que yo sé que van a estar pendientes de mí después por allá de antemano, le agradezco esta atención, así que te mando un abrazo virtual y a toda tu gente y muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, un gusto y nos vemos pronto. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides
0: suscribirte para recibir más información. www.emprosa.com Y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Arroba en prosa Podcast. Arroba en prosa podcast. Para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.